0: Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz. O privilégio é todo meu de, mais uma vez, podermos estar juntos aqui neste lugar e honrar o nome do Senhor. E já que foi dito que o missionário volta para dar o relatório, porque o meu pensamento era outro. <risos> o missionário poderia voltar para ficar no banco. <risos> Mas é, é interessante pensar assim também, de darmos o nosso relatório, que já foi iniciado com o Momento Missionário, que está no YouTube. É, os irmãos não puderam ver tudo, na verdade. Então ali nós temos a nossa, de, a nossa equipe de trabalho, que são 12 pessoas. É uma grande equipe. São dois casais americanos, dois casais brasileiros e dois casais portugueses. Né? Então, é, é, uma, é uma grande e, é, equipe. Quanto maior a equipe, mais trabalho ela dá. Mas é o desafio de andarmos juntos. É, então, ali também tem... É, motivos de oração é para a Igreja dos Açores e, por, e, e um movimento que está acontecendo agora também em Portugal que também tem uma equipe que trabalha com cuidado integral. Né? É, é, trabalhar principalmente com missionários que estão no campo e que precisam de ajuda e muitas vezes eles não têm. Ficam muito sozinhos, passam por muitas dificuldades emocionais e a tendência é o desmoronamento de famílias então nós queremos trabalhar com esses missionários também São, isso é tudo motivo de oração eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto uma vez que nós estamos estudando sobre conhecendo mais a Jesus no, em Lucas capítulo 10 os irmãos podem abrir as suas bíblias ou ligar Pode ligar seu iPhone, o seu, seu tablet. Eu vou acreditar que você vai entrar nesse texto, tá bom? <risos> Lucas, capítulo 10. Eu tentei ter o cuidado de trazer uma tradução que todos tivessem mas eu tive que pedir a Bíblia do meu sogro emprestada. Então vamos ler juntos. Vamos ler, eu vou ler o texto. De 1 até 12. Versículos de 1 até 12. E, e depois disto designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir dizia, e dizia-lhes grande é em verdade a ceifa mas os obreiros são poucos rogai pois ao senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita ide eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos não leveis bolsa nem alforje nem sandálias e a ninguém saudeis pelo caminho e em qualquer casa onde entrardes dizei primeiro paz seja nesta casa e se houver algum filho da paz repousará sobre ele a vossa paz e se não voltará para vós e ficar na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos, que nela houver. E dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receber por suas ruas, dizei: até que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabe, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para, vó, para aquela cidade. Ok, o texto vem até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos gratos por essa mensagem. Esta é a verdade. Coloca-me atrás da cruz de Cristo nesta manhã. E fala ao teu povo nesta manhã, Senhor, através de mim. Ilumina-me para que eu possa falar a verdade desta mensagem, os segredos que o Senhor tem colocado no meu coração. É um texto simples, mas ele é riquíssimo. E nós podemos tirar tantas coisas boas para as nossas vidas, que seja assim, nesta manhã, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, ele, por ser bastante conhecido, ele tem coisas profundas. Esses homens, esses setenta aqui o, te, o, te, o título é o envio dos 70 discípulos, esses homens, eles andavam já há um tempo com Jesus. Eles já tinham visto muita coisa acontecer. Milagres. Eles tinham visto curas acontecerem. Eles já tinham visto esse Jesus, a simplicidade de Jesus, a coragem desse homem. E... A minha pergunta, depois de terem visto tanta coisa assim, será que havia perfeição nesse, nos homens, nessa escolha que Jesus fez? Quem eram esses homens? Esses homens eram exatamente como nós. Não tinha nada de especial. Então ele envia esses homens. Então aí ele passa aqui, do ensino teórico, ele ele passa a prática. Agora eles iam colocar em prática tudo aquilo que eles tinham aprendido. Mas antes ele ainda fala alguma coisa no versículo 2, né? Grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envia obreiros para a sua colheita. Então, nós também temos visto que esse texto não é só para aquele tempo. Nós temos visto a falta de obreiros, especialmente em Portugal. Como eu estou em Portugal, vou falar muito de lá. <risos> nós temos poucos obreiros em Portugal, convictos de que tenham chamado para fazer a obra do Senhor. Então, quem sabe, depois dessa pregação, nós vamos levantar mais alguns aqui neste lugar, nesta igreja, para começarem a orar e a se prepararem, porque eu gostaria de receber mais amigos brasileiros lá. É muito bom essa convivência, não só com os nacionais, mas também com aqueles que vêm de fora, para ajudá-los a entender a cultura portuguesa. E também visitantes da nossa igreja que puderem passar por lá e terem mais um tempo para conhecermos o que é feito lá? É sempre bom ter alguém no nosso meio para ver e trazer notícias de lá. Mas Jesus agora estava enviando esses homens para um lugar que ele considerava que estava maduro, que realmente já podia passar a foice ali e colher muitos. Mas ele também está dando uma ordem. Lá no versículo 3 ele fala assim, Ide, eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Muitas vezes nós chegamos nesses lugares como verdadeiros sábios. Nós viemos aqui para ensinar. Muito pelo contrário, nós fomos lá para aprender e nós estamos a aprender até hoje. Tem muita coisa que eu ainda não vi na cultura portuguesa e que de repente é uma surpresa para mim. Uma delas é estacionar. Eu não sei se os irmãos, alguns já estiveram por Portugal e viram como é que é. Não tem garagem, os prédios mais antigos não têm garagem. Todos os carros ficam na rua. Ninguém rouba carro assim porque não tem onde vender. Ninguém vai comprar carro que não está legalizado o documento. Tá? Então é uma vantagem. Mas de vez em quando se some alguns. Mas não é em grande quantidade. A minha dificuldade é estacionar. Quando eu chego num lugar, eu vejo eles sobem na calçada, eles põem o meio carro, põem, é assim, primeiro o carro, depois as pessoas. O meu choque cultural até hoje é estacionamento. Esse é só um. Eu vou contar outros mais para frente. OK. Mas ele mandou ir. E ele mandou você se adaptar à nova vida, à nova cultura. Porque nós também chegamos lá e nós olhamos, é tudo diferente. Enquanto o missionário estiver falando assim, lá é assim, no Brasil é assim, ele ainda não se aculturou. Então, quando você visitar um missionário, tenha um pouco de paciência, porque ele demora para se adaptar, para contextualizar. Mas se ele estiver nesse choque, ajuda-o a entender. <risos> e não dá uma bronca nele. tá bom? Até que ele fale assim, aqui é assim, nós fazemos assim. Aí ele já está melhor. Depois de 23 anos eu já consigo falar assim. <risos> eu já me sinto em casa. Né? Agora, esses homens, eles, eles estavam, apesar de estar no país deles, eles iam para outros lugares, por ordem de Jesus, para anunciar, como ele disse, o reino de Deus está próximo. Era um costume da cultura, também pro, para os viajantes, que eles passavam num determinado lugar, entravam numa casa, comia, mas eles viam a novidade e iam falando, né, pelo caminho. Mas aí ele diz assim: "Vocês são cordeiros no meio de lobos. Você tem que ter dom para ser cordeiro. Você vai ter que engolir sapo muitas vezes na nova cultura. Se você quiser ganhar alguém no outro país, você vai cansar de ouvir o seguinte, mas vocês não são daqui mas vocês não falam português vocês falam brasileiro gente, isso aí dói no coração, viu no começo, depois você se acostuma e, e faz uma brincadeira mas como você já está com vários choques, esse ser outro choque não falar português ok, é mais um deles ser cordeiro no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vida simples. Nós precisamos entender, no meio da cidade de São Paulo, um cercado de centros comerciais e shoppings, e lojas bonitas, onde você pode comprar de tudo, Onde você pode fazer prestação? O camarada chega e... Você vai pagar em quantas? É o choque reverso. Não, eu vou pagar agora. <risos> e muitas vezes nós, vamos, nós queremos uma camisa bonita, uma calça da moda, um sapatinho elegante. Você está disposto a viver uma vida simples? Não que você não mereça ou que você não tenha condições. Mas repare naqueles não aqui agora mas onde você estiver que tipo de roupa eles estão usando nós costumamos encher a mala e ir para lá mas quando você chega lá é tudo diferente a roupinha deles quando eu cheguei lá eu não conseguia usar tênis mais ninguém usa tênis a não ser para fazer ginástica para ir ao ginásio ao, ao academia. Para fazer o seu, seu, os seus exercícios. Depois eles usam o, o fato de treino, que é a nossa roupa de treino, que é o casacão aqui. Eu esqueci, mas pronto. Entenderam? Eles usam na academia. Depois tira e põe sapato. Os mais jovens agora já estão usando tênis. Na rua, em qualquer lugar. E, eu não, e como era frio, eu tinha calça de lã. Então eu andava socialmente vestido. Demorei para me acostumar, que eu podia usar um jeans lá. Né? Aí quando eu pus o jeans, falei: Puxa vida, mas eu estou diferente deles. Será que. Aí eu, ainda bem que pela Arlete, né? Fica mais jovem, fica mais bonito. Vai, vai em frente, vai, vai lá. Obrigado, Arlete. Então eu vim de jeans também para cá. <risos> mas aqui eu me sinto um pouco mais em casa. Vida simples estamos dispostos a vida simples, vamos andar aqui e em qualquer casa que entrares dizei, primeiro paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho da paz repousará sobre ele a vossa paz e se não, voltará para vós o que que acontece muitas vezes conosco é só conflito repara quando você sai de casa está todo mundo de cara feia você, se você anda de carro você vai encontrar problema no trânsito se você anda de ônibus dificilmente você vai encontrar alguém ou de metrô alguém sorridente ou alguém que está querendo conversar mas quando você entra na casa de alguém conforme ele falou aqui se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se houver ali um filho do conflito, a paz vai voltar então para você. Se você é uma pessoa de conflito, pensa bem daqui para frente, na riqueza desse texto também, porque se você é uma pessoa de conf conflituosa, não aceita nada, está sempre pondo defeito, você vai gerar conflito. A pessoa de paz não aceita o conflito. E o que, que vai acontecer? O conflito vai voltar para você. Se a paz vai e volta, será que o conflito vai e fica? Não, ele volta também. E você será eternamente uma pessoa conflituosa. Por isso que ele falou: se houver paz, vão em paz. Se houver paz, repousará sobre ele a vossa paz e vocês estarão em paz juntos e não era crente hein? não era crente aqui, ele falou vai e derrama paz na casa do não crente pode ter paz é o que eu posso deduzir desse momento desse texto, não é verdade? muito bem e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem pois digno é o obreiro do seu salário e não andeis de casa em casa e em qualquer cidade em que entrar entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Os missionários, eles têm bastante experiência, eu lembrei no, no Guilherme, nesse, nesse momento que eu estava pensando nesse texto. Ele está no, no, no Sudão do Sul. Outro dia ela postou alguma coisa lá que ela comeu como experiência. Ok, eu vou contar a minha experiência, Eu, logo que nós chegamos no segundo trabalho de plantação de igreja, nós conhecemos, nós oramos pelo bairro e nós fomos morar ali, mas nós não oramos por pessoas de paz, nós oramos pelo bairro e pedimos, Deus manda, o missionário quando começa um trabalho novo, ele, ele quer trabalho e não importa quem vem mas veio muita gente que não era para vir pelo menos naquele momento <risos> gente, foi uma loucura aquilo parecia um caldeirão o diabo tava pondo fogo por baixo e o negócio saindo por cima falei, Deus, por favor manda embora esse pessoal eu orei assim, gente, eu, eu orei eu tava tão conflituoso era na igreja, era em casa, era na casa era na igreja falei, só pode ser ali tem gente no inferno que precisa sair logo, mas está tumultuando. Mas eu morava, não deixa morrer, Senhor, a gente vai. Mas Deus foi gracioso, Ele é gracioso sempre, né? Aí, nesse movimento todo, nós conhecemos uma família através dos, dos meninos da escola. Eles ainda eram pequenos e conhecemos uma família bastante trabalhosa também e eles convidaram-nos para ir numa casa de um outro amigo que morava já no interior de Portugal, uns, uns 60 quilômetros em linha reta, para dentro de Portugal. Morava no campo. E, e nessa experiência, foi interessante, porque quem nos esperava no campo, preparou um prato para pra nós, com todo carinho. E quando nós chegamos lá... <risos> Os nossos filhos, quando viram aquilo, falaram, papai, eu não vou comer esse negócio. Eu falei, filho, calma, isso aí fica gostoso depois de pronto. Eles prepararam caracóis para nós, que é um aperitivo que todo português gosta. Raramente você encontra um português que não gosta de caracol. Né? É o nosso caramujinho, é, é o irmão do nosso, porque o nosso não se come, mas lá come. Ele tem todas as características do nosso. Então eles prepararam um panelaço para todos nós e os meninos, menina e é menino, eles não comeram. Mas agora nós sentamos na mesa para o um aperitivo e eu não sabia comer aquilo, na verdade. Então ele deu a, aquele garfinho, tal, que ela preparou tudo e, e quando você tira, ele também tem uma bolinha atrás que aquela bolinha você não deve comer. Mas, se você perguntar, ele fala, pode comer. <risos> e nós comemos. Eu e a Arlete comemos. E todo missionário olha assim, olha, eu vou para determinado lugar, eu como, senhor, eu como, mas o senhor segura lá dentro. <risos> Imaginem só, você fazer um papelão na frente daqueles, daquelas que você quer ganhar para Jesus. Eles, inclusive o, o português ele falou assim, como é que você vem na minha casa e não come aquilo que eu como? Eu falei, com certeza, é claro, tem que comer. Foi a minha primeira experiência comendo caracol, agora eu vou falar um segredo para os irmãos. É muito bom, o caracol é gostoso. Prometo que eu não vou fazer em casa para vocês. Ok. Identificação. Você tem que se identificar com o povo que você ama. Se você ama, identifica-te com ele. Versículo 9: E curai os enfermos que, naquela, que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e não vos receberem saindo por suas ruas, dizei até o pó da vossa cidade se nos pegou se nos pegou sacudimos sobre vós sabei contudo isto que já é que já o reino de Deus é chegado a vós quando ele fala que para curar os enfermos ok, você pode orar especificamente para a cura do enfermo mas o que nós podemos ver nesse versículo é que eu, eu vou de encontro à necessidade. Qual a necessidade daquele povo ou daquela pessoa, daquela família onde você está? Não precisa ficar preocupado. Ah, agora eu não tenho dom de cura, eu não tenho, eu não tenho. Eu começo a ver os meus defeitos né? e fazer uma somatória de coisas e falar, não, eu não vou. Mas lembra lá no comecinho, lá no versículo 3. Ide, eu vos mando. E Deus vai fazer. Ele vai fazer tudo aquilo que está escrito, porque Ele cumpre a palavra. Então, no, é, eu consolaria os irmãos, porque essa palavra cura ela é bem forte, né? Qual é a necessidade do povo? O que, que eles precisam? Vamos lá, vamos ver sim. Vamos comer caracóis juntos, vamos, vamos conversar, dialogar, mostrar quem eu sou. Abrir o coração, ouvi-los. Uma coisa interessante é ouvir. As pessoas estão, se eu falar desejosas, eu estou sendo romântico. Elas estão desesperadas para falar. O Renan, meu filho, ele mandou currículo para o mundo inteiro <risos> e ele foi chamado para uma empresa na Alemanha. E ele conheceu o português, ele está conhecendo ali alguns portugueses. O português quando sai de Portugal ele fala e vai para a Europa, ele fala que os, os do Norte são frios. Os brasileiros que chegam em Portugal falam que os portugueses são frios. O Renan conheceu os alemães, ele falou, papai, o alemão não fala. Mas se você falar, ele, ele responde. Tenho aqui uma alemãzinha, minha sobrinha está aqui e já morou na Alemanha. <risos> se você abrir a boca, eles vão abrir. Você está preparado para... Para se misturar, precisa se misturar, precisa estar juntos com eles, precisa mostrar quem você é. Isso tem sido um bom momentos para relacionamentos, abrir o coração. Agora, tem aqui aqueles que não vão receber, mas se em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo das suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós. É interessante pensar que o pó é um testemunha. Não sei se já pensaram sobre isso. Então eu quero fazer um apelo aqui nesta manhã. Você que já entrou aqui nessa, neste local, muitas vezes, ou até já há algum tempo, alguns anos, e tem ouvido a palavra mas ainda não tomou nenhuma decisão. Ah, é bonita a palavra, vem, vem, vem missionário, vem pastor, vem, vem. Mas você ainda não tomou nenhuma decisão. Você sabia que o pó poderá ser um testemunho? Se ninguém daqui vai ser seu testemunho, o pó será. No dia que você for prestar contas, o pó que você recebeu daqui será o, o teu testemunho. Você precisa pensar. Esse texto é para pensar também. Eu disse que ele era rico. Né? E quando é rico, nós temos que explorar. A minha decisão de conhecer mais a Jesus, eu vou passar o ano todo estudando, e eu espero que seja muito breve a sua decisão, porque tudo poderá ser um testemunho contra você. Já pensou nisso? Pensa então, tá? É, analisa. Analisa. Estuda o texto. E pense mais profundamente nesse Jesus que nós estamos conhecendo. Porque ele é poderoso para mudar a tua vida. E você passar a entender melhor os, os textos bíblicos que serão estudados este ano aqui. Agora, lá, a mesma coisa. Nós estamos indo de casa em casa. O, aqui fizemos num um parque... É, esta campanha evangelística e dali nós conhecemos algumas pessoas que curiosamente passaram ali algumas já foram abordadas mas disseram não não tem nada com esse Jesus que vocês estão falando não, não quero nada com isso o pó será o testemunho um dia caso seja necessário né vamos pensar sobre isso aqueles que não quiseram nós não podemos forçar mas nós temos que falar o profeta tem que anunciar e digo-vos último versículo e digo-vos será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade qual é o nosso papel? anunciar Jesus ter uma vida consagrada ter uma vida que mostra esse verdadeiro Jesus para toda a gente. Eu conheço pessoas que falam para mim assim, algo diferente tem em você. Depois de andar algum tempo com essa pessoa, fala, eu, eu tenho notado alguma coisa. Eu tenho feito ginástica também. A minha idade exige que eu não fique parado. Então eu comecei a fazer. <risos> e eu, lá, ninguém conversa com ninguém. O pessoal quer mesmo ficar forte, ficar bonito, e conheci lá um, um senhor. Aí, naquele bom dia, meio distante, está sendo ali um lugar para testemunho. Estava um pouco distante, de repente chegou mais perto, falou, e conversamos um pouco. E convidei ele para ir na minha casa. Falei, olha, nós vamos, ele é casado, tem uma filha, não, eu quero sim, eu vou sim. Ele se propôs aí. Demorou uns seis meses para ele ir na minha casa. Mas nós fomos juntos. Na minha casa, e, e foi, ele levou a esposa. Nós conversamos de tudo na nossa casa. Aí eu falei: Olha, eu tenho um assunto para conversar com vocês. Que talvez possa fazer diferença na nossa amizade um dia. E começamos a falar de Jesus para o casal e ele falou assim eu já tinha notado alguma coisa diferente em vocês já tinha notado mas eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma, eu quero mais gente, nós ouvimos tanto aquela noite por isso que eu falei aqui as pessoas estão desesperadas para falar deixa falar, faça perguntas né? faça pergunta que você vai ouvir muita coisa Claro, não entra direto no assunto, mas prepara o terreno. Esses seis meses foi de oração. Né? Deus, eles precisam de salvação. Dá uma oportunidade para nós. E Deus deu. Eles vieram na nossa casa. Abre a sua casa, seja simples, ouça. Paciência, né? precisa ter muita paciência. Teve uns momentos que eu não estava muito paciente. O ano Antes do ano passado, eu, eu confesso que Deus, se tivesse mandado esse camarada para minha casa, eu tinha mandado ele embora. Estava <risos> difícil. Mas Deus dá o um momento certo. Nós viemos o ano passado para a restauração e fomos restaurados. Nós temos mais 23 anos pela frente. Molde o seu ouvido. É, é importante ter ouvido. É muito por isso ele deu dois. Né? ouça as pessoas eles precisam de Deus e eles precisam falar quando ele não tem mais o que falar aí você, posso falar? <risos> posso falar agora? é o momento de mostrar quem você é né? e Deus ele proporciona esses momentos eu queria terminar fazendo algumas perguntas como é que está o nosso plano de obediência a tudo aquilo que nós temos ouvido? Não hoje, mas nesse ano, relativamente ao conhecer, conhecendo Jesus, conhecendo mais a Jesus. Como é que está o nosso testemunho lá fora? Será que eu consigo ainda ouvir? Olha, tenho visto algo diferente em, em você. será que nós podemos fazer diferença? Ao meio, no meio de tudo isso que nós estamos vendo o pessoal lá fora eles não estão conseguindo distinguir mais quem é quem mas aquele que tem o poder de Deus o Espírito Santo vai fazer diferença e, são, e somos nós que estamos aqui e podemos salgar essa terra então que, que seja assim a nossa vida não desanimem porque as lutas virão nós somos cordeiros no meio de lobos por isso esse texto ele é rico não adianta eu sair daqui agora sim, agora sim, lembre-se cordeiro no meio de lobos posso fazer diferença? Que seja assim a nossa vida, para a glória do Senhor. Amém?